0: Aus dem Schmerz heraus habe ich gerade erzählt. Wenn ich die Perspektive wechsle und im Hier und Jetzt bin, die Erwachsene, die nicht mehr auf der Flucht ist, dann spüre ich wirklich pure Dankbarkeit den unterschiedlichen wunderbaren Menschen, die ich auf dem Weg treffen durfte. Sei es wirklich der Polizist in Österreich, der mir Lolly gegeben hat, bevor er mich ins Gefängnis geschmissen hat.
1: My Grand Story spreche ich mit Menschen, die mit ihrer Lebensgeschichte unser Weltbild auf den Kopf stellen und Schubladendenken eindrucksvoll durchbrechen. Ich bin Yusuf Breschner, deutsch Flüchtlingskind, Startup-Investor und euer Host. Willkommen bei My Grand Story. Heute mit der Story von Abir Haddad. Heute bei Migrant Story darf ich Abir Haddad begrüßen. Abir hat mir ihre Geschichte erzählt und ich war so beeindruckt, ob ihre Reise nach Deutschland, ich will jetzt dieses Gespräch nicht zu sehr vorwegnehmen, Abir, aber ich freue mich außerordentlich, dass wir heute an diesem sehr schönen sonnigen Tag miteinander sprechen dürfen und vor allem, dass du dir die Zeit nimmst auf Migrant Story, deine Geschichte zu erzählen. Herzlich willkommen.
0: Danke dir, es ist mir eine Ehre.
1: Abir, erzähl doch bitte, wo du geboren bist und in welcher Stadt du aufgewachsen bist.
0: Also geboren bin ich in Baghdad im Irak und aufgewachsen bin ich dann auch da, also in der Hauptstadt. Teilweise aber auch in Diale, wo die Familie meiner Mutter lebt, dort habe ich dann auch die Sommer verbracht. Wir kommen aus der Hauptstadt Baghdad. Sozusagen, mhm. ja.
1: In Deutschland sagt man ja immer Bagdad. Kannst du so ein paar Eindrücke uns vermitteln? Weil sehr wenige waren wahrscheinlich in den letzten 20, 30 Jahren im Irak, in Bagdad. Was sind so die wesentlichen Eindrücke, die du gewonnen hast? Was ist das für ein Land? Was ist das für eine Stadt, Bagdad?
0: Ich kann ja nur das Land, wenn du mich so fragst, aus der Sicht eines Kindes beschreiben, bis zu meiner Wahrnehmung als Zehnjährige. Ich habe eine ganz andere Wahrnehmung gewonnen, als ich dann als Erwachsene dort war. Das war ein ganz anderes Land. Als Kind habe ich es natürlich sehr schön empfunden. Ich kannte ja auch kein anderes. Die Stadt war harsch, aber herrlich und freundlich. Wir haben immer auf der Straße gespielt. Es war warm. Ich kann dir nicht viel von der Stadt selbst sagen. Also Ich kann nur ein paar Orte, wo wir natürlich immer waren. Meine Schule und so, was sich aber natürlich sehr tief in meinem Unbewusstsein und in meinem Bewusstsein geprägt hat, sind die Kriegserfahrungen, die ich in dieser Stadt erlebt habe. Und das war, ja, das war die Bombardierung meiner Schule, das war die Zerstörung, das war die Sirenen, die dann immer leuchten, die immer uns riefen, damit wir schnell ähm, als Kinder, die auf der Straße spielten, dann ins Haus gingen und uns versteckten oder das Schlafen an der Tür damit wenn das wenn eine Bombe auf uns einschlägt, wir schnell das Haus verlassen können. Das war hm. in der Stadt Bardat selber. Dann sind wir aber auch relativ schnell, also im Krieg 90, 91, sind wir dann auch relativ schnell aus der Stadt raus und sind dann in, irgendwie in, in Dörfer hm. und abgelegene, ja in abgelegene Dörfer sind wir dann irgendwie bei irgendwelchen weiten Verwandten untergekommen, hm. weil halt Bardat so unter Beschuss stand. Und dann haben wir irgendwie, in den Dörfern von meiner mütterlicherseits, also Indiale, die waren weniger unter Beschuss, weil da einfach weniger, also gar keine strategischen wichtigen Punkte waren für die Amerikaner. Oder ja, irgendwo teilweise wirklich in der Steppe, wo wir dann halt Wasser aus Brunnen holen mussten, was wiederum als Kind für mich ja schön war. Hm. Also ich für mich so, oh mein Gott, ich darf Wasser aus dem Brunnen holen. Ich habe damals gar nicht erkannt, was das bedeutet eigentlich. Ich weiß auch noch an, eine Szene, es war nachts und der Himmel leuchtete. Aber Also ich bin aufgewacht bu-bum, bu-bum, und der Himmel leuchtete und dann gab es ganz viele Lichter im Himmel und ich dachte, das wäre ein Feuerwerk. Hm. Und ich so, oh mein Gott, ist das schön. Und irgendwann, ich glaube hm. 2014 muss das gewesen sein, kam dieser Traum wieder und ich habe realisiert, scheiße, es war kein Feuerwerk. Hm. Ich hatte die ganze Zeit meine Vorstellung, es war ein Feuerwerk, es, es waren Bomben. Hm. Es waren Raketen. Hm. Und dann ist irgendwas in mir zusammengebrochen, weil diese kindliche Vorstellung, dass ich mal ein Feuerwerk erlebt hätte, waren reine Bomben. Hm. Aber Gott sei Dank ist nichts auf unser Haus gelandet. Hm. Ja.
1: Bagdad liegt am Euphrat. Was ist das so für eine Erinnerung, die du hast aus der Stadt, die menschlichen Eindrücke, die du hattest oder auch eben die unterschiedlichsten Aspekte fernab des Krieges, die dir weiterhin in Erinnerung bleiben?
0: Ja, natürlich das Spielen auf der Straße. Wir haben immer Mhm. auf der Straße gespielt. Wir gehörten zur guten Mittelschicht äh, mit einem, was man hier als Villa bezeichnen würde, also ein sehr, sehr großes Haus, auch mit Pool und allem. Also uns ging es sehr, sehr gut. Mein Vater hatte mehrere Geschäfte, war sehr erfolgreich. Ich habe meinen Vater immer begleitet auf der Arbeit und ich war... Ich war so die kleine Prinzessin, die jeder mit überall genommen hat und äh, jeder irgendwie ein Eis gekauft hat und so. Das war sehr schön. Äh, Wir hatten zu Hause Feste mit über 100 Leuten. Die Straßen wurden abgesperrt und es kamen Hunderte von Menschen in unser Haus und wir haben sie alle bewirtet sozusagen, weil mein Vater halt ein Sippenführer ist und dann kommen die aus allen Städten Bagdads. Die Feste, wir haben fast jeden Monat, wir hatten jeden Monat ein Fest gehabt bei uns zu Hause. Also meine Eltern lieb mein Vater vor allem liebte es, Partys zu schmeißen. Teilweise mit Bands und so. Wie gesagt, wir gehörten zur guten äh, Mittelschicht. Party war bei uns an der Tagesordnung. Familienversammlung. Unser Haus war immer voll. Und wir haben natürlich in einem Mehrgenerationenhaus gewohnt. Das heißt, mit meiner Oma zusammen und mit meinen unverheirateten Tanten. Ein sehr großes Haus. Und jeder hatte dann so seine Etage. Partys, Feste, viele Menschen, viel Spaß. Und das ja. bis zu meinem zehnten Lehr konnte ich mir das auch. Sehr gut aufrechterhalten und ich glaube auch nicht, dass der Krieg das auch diese Freude und diese Leichtigkeit in mir kaputt gemacht hat. Es wurde ja. mir erst später bewusst. Ganz prägend ist El für mich natürlich, also oder der Stadtteil, wo ich gewohnt habe. Mhm. Und das ist nah bei dem Schrein El Cardom. Das prägt sozusagen diesen Stadtteil und da waren wir so oft zu Besuch, zu gebeten und so. Das hat man einfach besucht und danach einkaufen und solche Sachen. Das hat mich sehr geprägt. Ich habe eigentlich schon sehr früh immer die Frauen beobachtet im Irak, wie die Frauen auch miteinander umgegangen sind. Dafür war al eigentlich so für mich so eine Bühne, die Menschen dort zu beobachten.
1: Kannst du das charakterisieren so ein bisschen?
0: Ähm, ja, sehr viel, also sehr viel Stärke, aber sehr viel Leid. Weil der Irak hatte ja in den 80ern schon den Iran-Krieg, wo sehr viele Menschen, sehr viele Verwandte, vor allem junge Männer verloren haben, auch in meiner Familie. Das heißt, da waren sehr viele Wunden noch offen. Und dann kam 1991 der Kuwait-Krieg, was noch nicht geheilte Wunden wieder aufgerissen hat, wo Menschen wieder verloren gegangen sind. Und dann das Embargo, was Menschen komplett verändert hat. Deswegen erinnere ich mich gar nicht so gerne daran zurück, muss ich sagen. Weil die Menschen haben sich durch das Embargo, die Struktur des Landes hat sich durch das Embargo so sehr verändert. Es war gar nicht der Krieg. Es war das Embargo, das die kompletten sozialen Strukturen durcheinander geworfen hat, dass die Lehrer sich nicht mehr das Essen leisten konnten. Dass das Schulsystem dann dadurch zusammengebrochen ist, dass die Lehrer nur noch weniger als 10 Dollar verdient haben und dann dadurch immer nur vom Privatunterricht leben konnten und uns Schüler dadurch erst recht schlechter unterrichtet haben, damit wir Privatunterricht nehmen. Nur ich habe mich geweigert, je Privatunterricht zu nehmen. Es war schlimm, dass Ärzte dann nur noch 11 Dollar im Monat verdient haben. Dass meine Cousine (lacht) meine Cousine am Sterben lag und keine Medikamente
1: vorhanden waren. Du hattest die Embargos erwähnt. Und aufgrund dessen, wie muss man sich das denn vorstellen, dass die Lehrer nur noch 10 Dollar verdienen im Monat und auch beispielsweise die Ärzte? Also allein aufgrund der Tatsache, weil es eher ein zentralistisch geführtes Regime ist und die Zentralregierung hat vorgegeben, Ärzte und Schullehrer dürfen nur noch 10 Dollar am Tag verdienen? Wie muss man sich das vorstellen? Also wie wie, wie, wie kommt das?
0: Die haben ja mehrere tausend Dinar verdient, nur es war dann am Ende nur 10 Dollar wert.
1: Also das gleiche Gehalt wie sonst auch, nur dass die Kaufkraft eine ganz andere
0: war. Genau. Und es gab auch nichts zum Kaufen. Also es können sich vielleicht nur Menschen aus den neuen Bundesländern vorstellen. Also ich habe in den neuen Bundesländern gelebt in Sachsen und Habe mich mit sehr vielen Menschen dann auch unterhalten und die können einigermaßen nachvollziehen, was es bedeutet, dass es bestimmte Produkte einfach nicht gibt. Hm. Für uns waren es Medikamente, Hm. Essen, Hm. Öl fürs Heizen, alles, einfach alles. Es mangelte an allem. Sehr, sehr sehr viele Kinder sind einfach an Hm. banalen Krankheiten gestorben, weil sich irgendwelche <lacht> Menschen im Sicherheitsrat gedacht haben, oh, keine Medikament zu tun oder, äh, oder only all oil for medicaments. Hm. Das hat hm. den Saddam sehr gestärkt. Es hat ihn unfassbar gestärkt. Hm. Der Schwarzmarkt für Gas, für Öl ist enorm gewachsen unter der Führung von seinem Sohn. Aber die Menschen, es hat nur die Menschen zerstört und ähm, sie einfach abgelenkt von der Diktatur, sie waren nur noch damit beschäftigt zu überleben und dadurch konnte Hm. er das Land erst recht kontrollieren.
1: Hm. Die Intention dieses Embargos, vielleicht einfach nur, damit man das sich auch ein bisschen besser vorstellen kann, nach dem Kuwait-Krieg und nachdem dann Kuwait wieder unter der Regentschaft der Königsfamilie in Kuwait war und auch die Amerikaner, Saddam Hussein vermeintlich wieder unter Schach gestellt haben oder gesetzt haben, war es ja so, es gab ein Ölembargo, Irak durfte nur eine bestimmte Menge an Öl verkaufen, exportieren, das hat die Einnahmen der Regierung extrem begrenzt und dann gab es darüber hinaus auch eben das, was du erwähnt hattest, die Produktion von Medikamenten oder ähnliches, auch das wurde limitiert, weil man immer die Befürchtung hatte, dass Saddam Hussein Giftwaffen oder Ähnliches entwickeln kann. Und aufgrund dessen ist dieses Embargo, zumindest entsprechend des Narrativs, was wir hier in den Medien gelesen haben, so ist es entstanden.
0: Ja, genau. Also es ist nicht nur Wareneinfuhr war nicht mehr möglich, sondern also nicht nur Endprodukte, sondern ja auch ähm, Bestandteile, um dann das Endprodukt zu produzieren, war dann ja nicht möglich. Das heißt... Der Irak war komplett von einem Tag auf den anderen auf die Eigenproduktion eingestellt. Und der Irak war aber komplett auf Kriegsproduktion Hm. eingestellt worden durch Saddam. Hm.
1: Du hast von deinem Vater erzählt und von der Familie und den vielen Festen, die ihr gemeinschaftlich gefeiert habt. Also so ein sehr, sehr enges familiäres Umfeld, das letztlich auch sehr charakteristisch ist für den Orient. Hast du denn Geschwister?
0: Ich habe sage und schreibe sieben Geschwister und ich bin die Älteste von acht.
1: Okay, aha. Und einfach von der um, Verteilung zwischen Brüdern und Schwestern?
0: Wir sind fünf Schwestern und hm. drei Brüder. Wie gesagt, ich die Älteste, dann kommen zwei Brüder, dann zwei Schwestern, dann ein Bruder und zwei Schwestern. So. Aber im Irak waren wir noch zu viert und oh. dann die anderen sind dann hier entstanden, die letzten.
1: Okay. Wann habt ihr euch entschieden oder deine Eltern, dass ihr das Land verlassen möchtet?
0: Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Also ich habe keine Ahnung von diesem ganzen Prozess und wir haben immer noch nicht wirklich darüber gesprochen, weil das für meine Eltern ein sehr, sehr schmerzhafter Punkt ist. Irgendwann hieß es Abir, also ich, du bist die Älteste, du kommst mit und ich bin dann mit meinem Vater alleine. Ich durfte noch die vierte Klasse sozusagen beenden und der Plan war, dass ich dann zum Anfang der fünften Klasse irgendwo anders zur Schule gehen werde. Es wird eine kurze Reise über den Sommer und dann sind wir in der neuen Heimat und äh, dann kannst du in der fünften Klasse ganz sicher zur Schule gehen. Damit haben sie mich gelockt, (lacht) Ähm, weil für mich war Schule sehr, sehr wichtig. Also Schule war äh, mein Ein und Alles. Damals habe ich gar nicht begriffen, was das ist, was das bedeutet. Meine Eltern durften ja auch, man durfte nicht darüber sprechen. Also Saddam hatte so ein immens starkes Geheimdienst, beziehungsweise sieben verschiedene Geheimdienstapparate. Ähm, Deswegen, man durfte gar nicht darüber sprechen und erst nicht recht nicht vor Kindern. Deswegen sehr vieles habe ich gar nicht so mitbekommen können, erst im Nachhinein, weil unsere Eltern nicht vor uns sprechen durften, weil die Lehrer uns wiederum, also die für den Geheimdienst gearbeitet haben, uns ja dann wiederum in der Schule abgefragt haben, worüber sich unsere Eltern unterhalten, was passiert, wenn Saddam im Fernsehen kommt, schalten die Eltern aus oder machen sie einen Witz. Aus meinem Familienkreis sind auch welche, die für einen Witz die Todesstrafe erhielten. Also wenn du einen Witz über Saddam gemacht hast und äh, einen Geheimdienstmitarbeiter also ein Getarnter natürlich dabei sei, es dann, hieß es ein Todesurteil deswegen konnten unsere Eltern auch nicht vor uns darüber sprechen. Es hieß nur, ah, wir reisen jetzt, du und ich. Mhm. Und dann wirst du zur Schule gehen. Nicht, weil sie mich anlügen wollten, sondern natürlich, sie wollten mich anlügen, damit ich auch nicht die Wahrheit mhm. irgendjemanden sage, in der Schule, mhm. wenn ich gefragt werde. Okay. So, deswegen kann ich dir das so nicht sagen. Also, Aber ich war halt die Älteste, ich war zehn und ähm, schon sehr, sehr weit und sehr reif und es erschien meinen Eltern einfacher, dass ich mit meinem Vater mitkomme und dann meine Mam- meine Mutter dann die anderen Kinder noch hat, weil m- die konnten sich nicht leisten, beziehungsweise war es nicht möglich, dass die ganze Familie ausreist aus dem Irak. Ähm, weil aus dem Irak konntest du nicht fliehen. Du musstest dann sehr offiziell, du musstest eine immense Summe an Geld zahlen, damit du das Land überhaupt verlassen durftest. Und ähm, ganz viele Bürgschaften und sowas, damit du das Land überhaupt verlassen kannst, so ähnlich wie gesagt, die Menschen aus den neuen Bundesländern können sich das ein bisschen vorstellen. Du durftest ja dann auch nicht aus dem Land reisen. Hm. Nicht nur hat dich keiner empfangen, sondern der Staat hat es dir verboten.
1: Hm. Und dann habt ihr euch entschieden, ihr wollt das Land verlassen?
0: Ich habe gar nichts entschieden, Yusuf. Gut.
1: Du hast nichts entschieden, richtig. Dir ist die neue Schule in Aussicht gestellt worden und dann hat dich dein Vater mitgenommen. Welche Station seid ihr da durchlaufen? Hm. Autsch.
0: Okay, ich rede darüber erst seit zwei Jahren. Hm. Vorher wusste kein Mensch überhaupt, dass ich geflohen bin. Und ich habe nie darüber gesprochen. Und du merkst gerade, warum. <lacht> hm. Hm. Wir sind über Jordanien, also vom Irak nach Jordanien, von Norddanien nach Syrien, da eine Zeit lang geblieben. Und Syrien nach Ungarn da eine Zeit lang geblieben und dann ist mein Vater ohne mich weitergezogen und ich bin eine längere Zeit in Ungarn geblieben und dann nach Österreich und da bin ich eine sehr lange Zeit geblieben, allein und in Österreich war ich dann in einem Gefängnis dann im SOS Kinderdorf und dann wurde ich von einer Pflegefamilie aufgenommen, die mir das Leben gerettet hat, eine palästinensische Familie. Und dann war es möglich, dass ich zu meinem Vater nach Deutschland komme, weil mein Vater war da schon in Deutschland und meine meine Eltern, also meine Mutter und meine Geschwister sind nachgekommen. Ja, das sind die Stationen.
1: Seid ihr selber auf eigene Faust nach Jordanien, Syrien und dann eben auch nach Ungarn oder lief das über Schlepper?
0: Ähm, nein, das war alles ohne Schlepper. Die einzige Station, in der Schlepper ins, ähm, ins Spiel kam, war von Ungarn nach Österreich und da war ich alleine. Und ich glaube, das war mein erster Übersetzungsjob. Ich habe dem Schlepper assistiert. <lacht> Bei der, wir waren, ja, äh, aber das war das das einzige Mal, Mhm. dass ich äh, irgendwie mit Schleppern in Berührung kam, ansonsten war das immer selbst organisiert von meinem Vater.
1: Und du hast erzählt, in Ungarn haben sich die Wege getrennt, dein Vater ist dann alleine weitergezogen, du bist in Ungarn geblieben, weshalb hat er sich dafür entschieden?
0: Ähm. Also ich glaube, mein Vater hat sich das gar nicht so vorgestellt. Also er hat wahrscheinlich tatsächlich geglaubt, dass wir nach ein paar Monaten irgendwo Asyl beantragen können. Und die Reise wurde immer länger und länger. Und er konnte das irgendwann vor seiner Tochter nicht mehr rechtfertigen. In Ungarn waren wir bei meinem Onkel, Mhm. bei seinem jüngeren Bruder. Er hat schon lange in Ungarn gelebt, weil er dort studiert hat. Wie gesagt, wir waren recht gut betuchtes Familie, dass meine Onkels, also die Jüngeren, alle im Ausland studiert haben damals. Und mein Onkel, der dann in Ungarn studiert hat, hat eine Ungarin geheiratet, eine wunderbare Frau und hat sich dort niedergelassen und so. Und dann ist dann sozusagen die Lage im Irak gekippt. Also ich war vor dem Krieg schon in Ungarn, nur um Urlaub zu machen. Also es mhm. war für uns normal. Wir, unser Geld war halt so viel wert, dass wir in Europa Urlaub machen konnten. Und dann kam der Kuwaitkrieg und ähm, dann kippt er alles um. Hm. Genau, und ich war beim Onkel und mein Vater hat sich dann wahrscheinlich gedacht, wie gesagt, wir haben immer noch nicht darüber gesprochen, hat sich gedacht, dass er mich, weil das ist so ungewiss, die Reise, er kann mich nicht mehr mitnehmen, das kann er mir nicht mehr antun. Und bei meinem Onkel bin ich sicher, also soll ich da bleiben? Hm. Er hat ja auch Kinder. Genau, und dann ist er aber, ohne mir das zu sagen, wahrscheinlich war er immer noch so an den Geheimdienst, die Angst vor dem Geheimdienst war, hat ihn immer noch geprägt, ist er einfach, hat gesagt, er geht jetzt und dann kam er nicht mehr wieder.
1: Mhm. Und wie hast du dich dann entschieden, eben deinem Vater zu folgen? Hast du deinem Onkel gesagt, ja, ich möchte jetzt nicht mehr hierbleiben, ich möchte jetzt versuchen, meinen Vater aufzuspüren und den, wie muss man sich das vorstellen?
0: Mhm. Wieder, ich habe nichts entschieden. <lacht> mhm. Mein Onkel sagte dann, Herr Biertz, du gehst jetzt zu deinem Vater. Und ich so, oh, super, ich gehe zu meinem Vater. Und dann hat er mich ins Auto, ge- also ich bin mit ihm mitgekommen, ins Auto. Und äh, dann, ähm, oh Gott. Ähm, es war nachts und sind wir irgendwie im Waldrand gefahren und dann hat er gesagt, okay, dieser Mann bringt dich zu deinem Papa. Und ich so, okay, gut, du läufst jetzt mit diesem Mann mit. Und ähm, ich war da schon, glaube ich, acht Monate in Ungarn und konnte so gut Ungarisch sprechen, also so wie jetzt Deutsch, also Muttersprachenniveau. I don't know why, frag mich nicht warum, aber es war halt so. Und deswegen konnte ich mich sehr gut mit dem Schlepper, sehr gut verständigen. Ich wusste damals nicht, dass es ein Schlepper ist. Ich dachte, das wäre ein Freund meines Onkels. Ja, und dann sind wir die ganze Nacht, <lacht> die ganze Nacht durch irgendwelche Felder und es äh, muss dann die ungarisch österreichische Grenze gewesen sein. Ich war da elf, glaube ich, und wir waren eine Gruppe von, lass es zehn Leute sein, ich weiß es nicht mehr. Und was was mir da das Leben gerettet hat, ist, dass ich so gut Ungarisch gesprochen habe und der Schlepper immer gesagt hat, bleib bei mir, du musst für mich übersetzen. Also Mhm. hat er mir alles auf Ungarisch gesagt und ich habe das dann den anderen in der Gruppe, das waren Iraker, Kurden, Afghanen, habe ich auf Arabisch dann erzählt und den Afghanen dann versucht auf Englisch. Ich konnte auch mhm. irgendwie Englisch. Und dann die, die Kurdischsprachen haben dann irgendwie versucht, dann den Afghanen in gebrochenem Farsi noch irgendwas zu erklären. Mhm. So, jetzt müsst ihr euch bücken. Jetzt dürft ihr euch gar nicht bewegen. Jetzt kommt ein Feld so und Einmal bin ich an so ein Schlucht runter es war ein dunkel, es war nachts. Einmal bin ich an so eine Schlucht runtergefallen. Runter Und ich wurde nur rausgeholt, weil der Schlepper gemerkt hat, dass ich nicht bei ihm bin. Und hm. er brauchte mich zum Übersetzen. Hm. Und ich glaube, da habe ich kapiert: verdammt nochmal, Sprache ist wichtig. Hm. Ja. Es kann dir das Leben retten. Und das war ich, ich, ich glaub, mittlerweile kann ich, glaube ich, behaupten, das war mein erster Übersetzer-Job. Kann, kann ich mich schon Mini-Schlepper nennen? Kann ich mich schon Mini-Schlepper nennen?
1: Ja, ich würde sagen Assistentin. Ja, okay. Okay, Schlepperassistentin, gut. Bin ich auch zufrieden. Und das heißt, diese Strecke seid ihr eigentlich zu Fuß dann? Ähm, ja. nicht Nicht etwa im Laster oder ähnliches, sondern das lief alles Nein. zu Fuß? Ja. Über wie viele Tage ging das dann?
0: Also nein, Österreich, äh, Ungarn, Österreich ging ja relativ schnell. Es war ja nur die eine Nacht, weil wir wurden auch relativ schnell erwischt. Also es war eine sehr unerfolgreiche... ähm
1: Also schlechte Assistentin.
0: Total. Ich tauge nichts dazu. Und ähm, ja, wir wurden dann von der Polizei erwischt. Damals dachte ich, oh scheiße, aber jetzt denke ich, es war gut. Es war gut, es Hm. musste dann endlich irgendwann ein Ende haben. Und das war gut. Mhm. Und ich glaube, da fing für mich erst das Trauma an, als die Polizei mich vor allem erfasst hat. Weil wir mussten in der Nacht auf der österreichischen Seite angekommen, hat der Schlepper dann mir gesagt, ich soll allen sagen, wir müssen uns jetzt verstecken. Ähm, Es war dunkel und ich irgendwie, ich so blöd wie ich war, bin ich irgendwie in dem Friedhof gelandet. Und ich merke irgendwann, shit. Ich kannte europäische Friedhöfe nicht wirklich, aber irgendwann habe ich realisiert, das ist ein Friedhof, das sind Gräber. Und du kannst dir nicht vorstellen, was für eine Angst, also war nicht nur Angst vor der Polizei, ich hatte mittlerweile mehr Angst vor den Gräbern, dass die Toten hm. hochkommen hm. als Kind. Ja. Natürlich hast du diese Vorstellung. Du warst, ich war allein, ich war allein. Ich kannte niemanden. Und auf der anderen Seite war aber so ein, ähm, so eine Kneipe, wo Betrunkener rauskam hm. und dann hatte ich vor denen erst recht Angst, weil ich wusste als Mädchen bleib lieber im Friedhof und lass dich von den Toten auffressen, als dass irgend Besoffener dich sieht, hm. weil dann gehörst du zu den Toten. Hm. Das war halt so, ich ich glaube das war ein Moment, also so eine Angst, so eine furchtbare furchtbare Angst in diesem Moment und äh, Der taucht halt immer wieder auf. Also dieser Moment taucht immer Mhm. wieder auf. Ja, und ähm, wir mussten da irgendwie auf den anderen Schlepper äh, warten, der uns dann abholt. Und ähm, ich weiß nicht, was schiefgelaufen ist, auf jeden Fall. Genau, nee, das Auto kam irgendwie nicht. Dann kam ein Taxi, hat uns mitgenommen. Und ich glaube, der Taxi hat dann die Polizei informiert. Und ähm, das ist so suspicious people ähm, there. Und dann kam die Polizei und hat dann das Taxi angehalten oder als wir im Taxi eingestiegen sind und hat uns dann mitgenommen die Polizei konnte nichts mit mir anfangen. Und ich glaube, das war mein Problem. Mhm. Sie wussten nicht, wie ich heiße. Die wussten nicht, wo ich herkomme. Ich habe natürlich sehr gut Englisch gesprochen und Ungarisch. Aber ich konnte eigentlich konnte ich ein bisschen Deutsch, weil ich immer in Ungarn deutsches Fernsehen geschaut habe. Und ich glaube, ich war das erste unbegleitete... Kind, was Österreich oder Europa irgendwie zu sehen bekommen hat oder dieser Teil von, von Europa. Äh, mittlerweile gibt es einen Begriff dafür, die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge heißt das, mhm. weil mittlerweile seit 2015 ähm, kam eine größere Welle von unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten und ich glaube, ich war da die erste und vor allem weiblich ein Mädchen und die konnten überhaupt nichts mit mir anfangen. Also was macht man da? Am besten, man steckt sie ins Gefängnis und zwar in ein Gefängnis mit richtigen Kriminellen mit männlichen Kriminellen. Hm. Hm. Ich kann dir nicht sagen, wie lange das war. Es müssen Wochen gewesen sein, aber ich ich weiß nicht, ich habe gar kein Zeitgefühl, wie lange das war. War Tag wie Nacht und ich konnte ja nicht raus. Ich war so typisch Gefängnis, nur mit so einem kleinen Fenster mit so Gittern dran und Hm. äh, und dann so aufgewärmte Thunfischstoßen bekommen. Ich meine, klar, die Polizei kann ja nichts dafür. Ich meine, die ist nicht dafür geschaffen, dass sie geflüchtete Kinder empfängt, aber für mich war das dann damals natürlich sehr schmerzhaft und sehr komisch und ähm, Gott sei Dank ist mir dann auch nichts passiert, obwohl irgendwie nachts äh, die richtigen, sozusagen die richtigen Insassen dann rauskamen und auf ins Bad gegangen. Ich hatte Angst, immer ins Bad zu gehen, weil dann mich irgendjemand hm. hätte ja vergewaltigen können. Also ähm,
1: das war schlimm. Das heißt, du warst mit Männern in der Gefängniszelle?
0: Nee, nee, das war, das war so geteilt. Das war ein Großraum mit vielen Betten und dann zuvor war ein kleiner Raum. Und ich war in diesem kleinen Raum, aber wir haben das gleiche Badezimmer benutzt. Also es war, ja, es ist, es klingt jetzt unvorstellbar, aber ich, ich kann mir das nur so erklären, dass sie völlig überfordert waren. Was macht man mit so einem Kind? Die Situation hatten sie halt noch nie. Und das war halt für mich dann aber dann halt besonders schlimm, weil ähm, ich ja dann immer nur noch aufpassen musste, dass ich nicht, wie gesagt, Vergewaltigung war für mich äh, meine größte Angst eigentlich. Und ich bin unglaublich dankbar, dass irgendein Engel über mich gewacht hat und dass ich verschont geblieben bin. Weil es gab sehr, sehr viele Situationen, die sehr gefährlich für mich waren. Und dann haben sie irgendwann, wahrscheinlich hat sich das Jugendamt eingeschaltet und dann wurde ich in SOS Kinderdorf gebracht und äh, von da an war es nur noch schön. Also SOS Kinderdorf war wunderschön. Ich war eine super, eine richtig tolle ähm, Betreuerin mit österreichischen Waisenkindern war das und ähm, ich, ich, ich kann es dir wieder zeitlich nicht sagen, aber relativ schnell habe ich Deutsch gelernt und war dann mit den Kindern. Ich durfte dann im Kindergarten ein Praktikum machen, weil ich ja nicht zur Schule gehen konnte und keine Papiere hatte. Und im SOS-Kinderdorf wurde dann eine Dolmetscherin gerufen, Tante Basima äh Salami Hm. und sie war meine Dolmetscherin und sie hat mich dann über Wochen versucht zu übersetzen, herauszufinden, wer ich bin, aber ich habe komplett gelogen. Ich habe nicht meinen richtigen Namen gesagt, ich habe auch nicht meine richtige Geschichte erzählt und auch nicht, Hm. wer meine Eltern sind. Einfach aus dem Grund, weil ich damals schon verstanden habe, wenn du, wenn die irakische Botschaft zurückverfolgen kann, wer deine Familie ist, dann sind die im Irak alle tot. Todesurteil. Mhm. Flucht. Mhm. Wenn du fliehst aus dem Irak, dann bedeutet das für diejenigen, die zurück, also für dich, wenn du erfasst wirst und für deine Familie, es ist sehr, sehr gefährlich. Also, wie gesagt, Todesurteil. Und äh, das habe ich damals schon verstanden, aber und habe deswegen nicht weil mich das Jugendamt an die irakische Botschaft ausliefern wollte. Und dann hat sich die Tante Basima eingesetzt, und hat, weil sie das ja auch wusste, und hat gesagt, es ist sehr gefährlich für das Mädchen. Wenn ihr sie an, die, an ihr eigenes Land ausliefert, dann ist sie tot. Also dann, dann wird sie sowohl als auch ihre Herkunftsfamilie umgebracht. Und dann hat sie sich, ähm, unglaublich, hat sie sich bereit erklärt, mich als Pflegekind aufzunehmen, nur damit ich nicht an die Botschaft ausgeliefert werde und die haben mich ins Herz geschlossen ich meine ich war ein auch ganz nettes Mädchen und dann ähm, haben sie mich äh, aufgenommen als ihr fünftes Kind das war wirklich wunderbar mhm. es war es ist das war eine andere Welt und das war sehr mhm. sehr schön und ich bin dieser Familie bis jetzt unfassbar dankbar dass sie mir nach solchen Strapazen ein Zuhause gegeben hat ja mhm. Und ja. dann haben wir darauf gewartet, weil wahrscheinlich jetzt wann bin ich nach Deutschland gekommen. Äh, mein Vater hat dann den Asylantrag gestellt, hat Asyl gewährt bekommen und hat ähm, und hat dann eine Familienzusammenführung machen wollen, müssen dürfen. Sozusagen meine Mutter und meine Geschwister waren derweil in Syrien und sind dann von Syrien nach Deutschland gekommen und ich bin dann von Österreich legal dann nach Deutschland durfte ich fliegen und mit meiner Familie wieder zusammen sein, mhm. die ja dann wiederum nicht meine Familie war, weil ich kannte sie nicht mehr und ich war eine komplett andere Person. Mhm. Wenn du über zwei Jahren in verschiedenste Länder warst, mit verschiedenen Menschen zusammengelebt hast und verschiedene Sprachen gelernt hast und mhm. dich so schnell wandeln musst, dass du bist nicht mehr die gleiche und dann kommst du wieder zurück in deine Familie und musst wieder das Kind sein deiner Familie, das Hat überhaupt nicht funktioniert.
1: In Filmen würde man sagen, ja, die Familie Haddad kommt wieder zusammen. Es gibt ein Happy End in Deutschland. Und so ein bisschen, dass du als Person natürlich nicht mehr die gleiche bist, ist klar. Und dass du auch eine eine ganz andere Erfahrung hattest. Aber dennoch ist ja die Familie die Familie. Und allein dieses Vertrautheitsgefühl, hätte ich gedacht, dass einem das dann so einen gewissen Rückhalt schenkt. Das, das
0: hatte ich nicht mehr. Mhm. Nein, das hatte ich nicht mehr. Es war keine Vertrautheit da, mhm. mhm. weil niemand ist ja mit mir diese Reise auch erzählerisch gegangen oder hat sie mit mir geteilt. Dann kam ich nach Deutschland und war wieder musste mich ja wieder eingliedern in die Familie mit Mutter, Vater, ich, die älteste Schwester von den Kindern. Und ich kannte sie ja alle nicht mehr. Sie hatten auch selber sehr viel Leid erfahren in Syrien, meine Geschwister. Und meine Mutter, das das war wirklich sehr, sehr schwer. Und sie waren auch alle traumatisiert. Und ähm, Hm. Hm. ja, wir mussten uns eigentlich wieder kennenlernen. Es es war kein für mich Hm. kein Happy End. Hm. Hm. Es es musste erst noch erschaffen werden. Und ich habe viele, viele Jahre an meinem Happy End gearbeitet. Und ich kann dir jetzt sagen, dass jetzt habe ich dieses Happy End geschafft.
1: Ja. Ja. Wann war denn der Zeitpunkt eingetreten, dass du dich, wo du gesagt hast, ja, jetzt habe ich wieder ein gesetteltes Umfeld, jetzt habe ich wieder ein Beisammensein mit der Familie, wo ich mich wohlfühle. Wann war das denn ungefähr?
0: Ähm, ich muss sagen, das ist jetzt erst in Bonn. Das ist okay. jetzt erst also im sehr, sehr erwachsenen Alter. Mhm. Also wenn ich, ich meine, natürlich, ich kann ganz salopp sagen, ja klar, natürlich, als wir in, in, in Reutlingen dann uns niedergelassen haben und ich mein Abitur gemacht habe und dann angefangen habe zu studieren. Von außen ja, aber innerlich, innerlich ist es jetzt erst hier in Bonn mhm. in den letzten fünf Jahren, mhm. weil das ist etwas, was ich entschieden habe. Endlich mal entscheide ich, wo ich lebe, mhm. endlich mal mhm. entscheide ich, was mit mir passiert. Und endlich mal bin ich nicht bin ich nicht mehr auf der Flucht. Und endlich mal muss ich nicht nach meinem Platz suchen, hm. sondern ich erschaffe ihn mir. Hm. Und hm. ich bin nicht mehr angewiesen hm. auf ja, auf die Launen anderer. Hm. Und damit meine ich jetzt nicht meine Familie, sondern die Gesellschaft, also ähm, ja. Hm. Es ist schwierig zu sagen, also mit meiner Familie, dieses Gefühl in meiner Familie ist natürlich auch geprägt von dem Gefühl der Familie in ihrem Umfeld. Und wir als Familie waren immer am, am Struggle. Also hm. das sieht man von außen gar nicht. Also wir sind vorbildlich. Wir sind acht und alle, die hm. das Alter des Abiturs erreicht haben, haben Abitur. Alle, die Studieralter erreicht haben, studieren oder haben studiert. Mhm. Mhm. Zwei promoviert, ich und mein Bruder. Die andere schreibt gerade ihre Promotion, die dritte. Also von integrativer Perspektive sind wir vorbildlich angekommen. Mhm. Sofort, die Kinder alle aufs Gymnasium, alle Abitur, alle gute Noten. Aber innerlich sah es ganz anders aus. Und davon spreche ich, dass diese innere Heilung bei uns allen jetzt erst stattfindet. Darüber haben wir letztens sehr viel gesprochen, meine Geschwister und ich. Dass wir jetzt erst das Gefühl haben, ist jetzt alles gut. Hm. Aber dann guckst du mal, wie lange wir gebraucht haben. Hm.
1: Du hast den Struggle erwähnt, die Widrigkeiten, die du auch in Deutschland überwinden musstest. Jetzt könnten Außenstehende sagen, Abir. Du bist aus dem Krieg im Irak entflohen und bist in das friedliche Deutschland oder Europa gekommen. Den Struggle, die Widerstände hast du doch nicht auf vergleichbare Art und Weise in Deutschland gehabt. Was würdest du denen entgegnen?
0: Faktisch von außen betrachtet war ich ein Opfer der Circumstances, des Krieges, des Schleppers, meines Vaters, meines Onkels, des des Staates, der... Irgendwie, ich musste etwas erdulden und über mich ergehen lassen und das mein Leben lang, auch später, musste ich mich ja anpassen, hier und da, weil mir auch sehr viele Türen einfach nicht offen standen, weil meine Eltern kein Deutsch sprachen, ich für sie ja immer übersetzen musste, ich keine Praktikas gekriegt habe, weil meine Eltern irgendjemanden kannten oder aufgrund meines Namens einfach Sachen nicht gekriegt habe. Ich konnte immer in der Bäckerei arbeiten, weil so wurde ich abgelehnt. Ja, so richtig dumme Sachen. Und und jetzt bin ich promoviert. Mir wurde, das das, darüber haben wir ja auch noch nicht geredet, mir wurde im im, mein schulischer Werdegang, mir wurde die Gymnasialempfehlung mit einem Schnitt von 1,3 verwehrt. Hm. Leipzig. Ja, ich war in der deutschen Schule. Ich bin keine Deutsche. Ich war die Beste in meiner ganzen Stufe nach einem, eineinhalb Jahren in Deutschland. Eineinhalb Jahren in Deutschland. Ich war die Beste meiner Stufe, hatte überall Einsen und halt keine Ahnung wie viele, zwei Jahre in Deutsch auf jeden Fall eine Zwei. Und mir wurde trotzdem die Gymnasialempfehlung verwehrt, weil man Flüchtlingen einfach keine Gymnasialempfehlung gibt. Und meine Mutter hat sich dafür sehr eingesetzt, weil sie dann verstanden hat, ah, es gibt einen Unterschied zwischen Gymnasium, Hauptschule und Realschule. Und ich musste natürlich das Gespräch führen mit meiner Lehrerin. Es ist nicht so, dass meine Mutter mit der Lehrerin redet, sondern meine Mutter schreit mich an und ich muss es ganz nett der Lehrerin übersetzen. Und dann am Ende war ich, ja, aber ich kann das doch, ich kann das doch, ich, ich leiste doch, ich bin doch die Beste, warum soll ich nicht aufs Gymnasium kommen? Und dann hieß es ja, wie sollen sich die anderen deutschen Kinder fühlen, wenn du nach zwei Jahren aufs Gymnasium gehst und die nicht? Weil ich war die einzige, die eine Gymnasialempfehlung bekommen hat oder die diesen Schnitt hat. Jetzt komm mal damit klar. Ja, jetzt für mal ein normales Leben mit solchen Hindernissen, wenn du dein Bestes gibst, einen Schnitt von 1,3 hast und nicht aufs Gymnasium gehen sollst, kein Abitur machen sollst, nicht studieren sollst, weil es sich einfach für dich nicht gehört, weil die Mehrheitsgesellschaft entscheidet, dass du es nicht darfst, weil du nicht ins Bild passt. Und diese ständige, diese diese ständige Kampf natürlich oder diese ständige, sich behaupten müssen und mehr kämpfen müssen, bringt dich in eine Opfersituation. Also du bist ein Opfer, aber das wird irgendwann man auch internalisiert. Und irgendwann wird man zum eigenen Täter sich selbst gegenüber. Das heißt, du fängst an, dich selbst schlecht zu behandeln, weil du dich selbst als Opfer empfindest. Du fängst gar nicht, dich um sich, dich selber zu kümmern. Dir fehlt ja irgendwo auch dann die Selbstliebe, die Selbstachtung. ja das Selbstbewusstsein oder das Bewusstsein deiner selbst, das unabhängig ist von dem Verhalten anderer und der Opfersituation. Und dahin zu kommen, deiner Selbstbewusstsein, zu sein, was du bist, unabhängig von all dem, aber auch, dass all das dich, das Selbst so weit gestaltet hat, dass es zu seinem Ursprung zurückkehrt, und zwar dein, dein innerstes Ich. Und das wertzuschätzen, ich glaube, das ist dann der schwierigste Weg. Ich meine, ich begebe mich noch dahin, aber das ist so mein Ziel.
1: Du hast dich für das Studium der Juristerei entschieden. War das eine bewusste Entscheidung oder war das...
0: Nein, ich habe mich sehr, sehr bewusst für Jura entschieden. Ähm, Zuerst dachte ich, aber während ähm, der Schule dachte ich immer, ich will ähm, Islamwissenschaften studieren und so Kulturwissenschaften, Politikwissenschaften, weil ich ja so politisch engagiert bin und... ähm, ich habe das dann auch tatsächlich gemacht. Ich habe Islamwissenschaften vor der asiatische Archäologie und Amerikanistik gemacht. Ich wollte eine schöne Mischung haben aus allem und habe dann eigentlich geschmissen. Ich <lacht> dann gesagt, das ist nicht meins. Und damals habe ich, mir wurde immer als Kind gesagt, oh, du bist eine Anwältin, du bist eine Anwältin, du hast so eine große Klappe und du setzt dich immer, weil ich habe immer andere verteidigt. Immer, in der Schule, immer. Wenn ein Kind gemobbt wurde, wurden die Eltern eingeladen, die Lehrerin und ich. So, weil ich immer die anderen geschlagen habe, habe, die das Kind gemobbt haben, ja. Ich war ich mhm, habe mhm. hab auf die Jungs eingeprügelt, die die Mädchen, ähm, die, die, ich weiß noch, eine hieß Almut. Und das war ein so super süßes Mädchen, aber das war aus einer armen Familie und so. Und die wurde immer so gemobbt und ich habe jeden verprügelt oder andere. Und dann haben die Lehrerinnen mich immer in das Elterngespräch mit eingenommen. Also mhm. so, und deswegen hieß es, du wirst immer eine Anwältin. Ich sage, ach nein, ich bin... Und dann wollte ich was anderes studieren. Und dann habe ich tatsächlich eine eine äh, Jura-Studentin kennengelernt. Die hat mir erzählt, was sie machen. Und mir ist das Herz aufgegangen. Oh mein Gott, solche Fälle löst ihr. Und solche Details müsst ihr bearbeiten. Und über sowas müsst ihr nachdenken. Das ist cool. Und dann dann habe ich mich entschieden, ich studiere Jura. Also es war nie ein Traum. Aber es kam dann, als ich dann gemerkt habe, was dieses Fach mit sich bringt. Und natürlich... War jetzt nicht so, ich studiere es jetzt mal und gucke, was kommt, sondern mir war klar, ich will nicht nur sozusagen als Politikwissenschaftlerin von außen irgendwas kritisieren, ich will Recht schaffen. Mhm. Das war mir relativ klar. Und das kommt natürlich davon, Macht will, wer sich ohnmächtig fühlt, sagt immer mein Mentor. Mhm. Und weil ich so viel Unrecht in meiner Wahrnehmung, nur meiner Wahrnehmung, erfahren habe, will ich Recht schaffen und Recht gestalten. Mhm. Und das war, mhm. glaube ich, mein, meine größte Motivation, Recht zu studieren.
1: Mhm. Das hast du abgeschlossen, das Studium, und hast dich dann nochmal für die Promotion entschieden. Mit welchem Schwerpunkt?
0: Also im Studium habe ich mich im Bereich Völkerrecht, internationales, also humanitäres Recht spezialisiert habe da auch am Max-Planck-Institut gearbeitet und war da voll in diesem Bereich internationales Recht, Menschenrechte, Kriegsrecht und habe mich dann so als ich verändere die Welt mäßig gefühlt. Mhm. Deswegen bin ich dann für die Promotion, das war eine sehr, sehr schwere Entscheidung, ins internationale Privatrecht dann gegangen. Ich weiß noch, ich hatte ein intensives Gespräch mit meiner Freundin damals, weil mir viele Optionen offen standen natürlich. Ja, und ich habe gedacht, ich möchte nicht eine Dissertation schreiben, über irgendetwas mit Recht und Unrecht zu tun hat, Hm. was Menschenleben betrifft, also Menschenrechte, wie man Menschen behandelt, wie welche Staaten mit Menschen umgehen sollten oder es nicht tun, das würde zu viel in meiner Geschichte aufwirbeln. Hm. Und ich würde alles, was mein Doktorvater, Doktormutter als negativ oder als kritisiert, würde ich sofort persönlich nehmen. Und Hm. ich könnte... Weil ich so viel von mir reinbringen würde, würde ich sehr viel Moral von mir reinbringen und nicht mehr diese Neutralität einer Juristin haben. Und mhm. aus Angst davor, das dann nicht mehr beenden zu können, ähm, habe ich mich dann entschieden, internationales Privatrecht, das ist Privatrecht, Zivilrecht, das ist, kann man sich über richtig und falsch streiten, aber da hat nichts mit Gut und Böse zu tun und Moral. Mhm. Und da habe ich mich aber auch entschieden, Damals ähm, mein ehemaliger Doktorvater, Professor Krüger, ich hatte einen Vortrag von ihm gehört und ich war begeistert von seiner Art, die Forderungsabtretung äh, darzustellen und die Komplexität, wie schwer es zu lösen ist in den verschiedenen Rechtsordnungen und er so so, oh mein Gott, das ich bin der einzig intelligente Mensch auf dieser Erde, der da durchblickt. Und ich so, wow, geil, ich will das auch. Und dann bin ich irgendwann mhm. zu ihm und habe gesagt, ich will dieses Thema machen. Und er so, ja, ich weiß nicht, ob Sie intelligent genug sind, Frau Haddad. Wow. Und, äh, <lacht> <lacht> und was hast du gesagt? Sie kennen mich ja noch nicht, das ist ja in Ordnung. Ich meine, nein, man muss, man muss wissen, er ist, er ist sehr provozierend. Er ist sehr, sehr provozierend. Mm, er hat mm, das geliebt, mm. mich zu provozieren und ich habe es geliebt, mit ihm dieses Spiel zu spielen. Ich habe es geliebt. Er hat alle Klischees ausgepackt und ich habe... Es, es war ein super, super ähm, Schlagabtausch zwischen mir und ihm. Ich, ich, mm. ich habe ich hab diesen Mann geliebt und irgendwann äh, äh, haben wir uns dann geeinigt. Ich, ich will nur dieses Thema und nur bei ihm und ich mache es bei niemand anderen. Beziehungsweise, ja... Also er gesagt, ja, ich weiß nicht, ich so ja, kein Problem, ich gehe zu einem anderen, der so, okay. <lacht> Weil er wusste, wie gut ich bin. Wie gesagt, es, in den Vorträgen habe ich ihn immer solche Fragen gestellt, dass er, auf die er sich immer sehr gefreut hat. Also, und dann kam er aber auch selber irgendwann, also nee davor und ähm, ja, hat schon gesagt, er würde sich freuen, wenn ich bei ihm promoviere. Und als ich dann ankam, meinte er, ja, mal gucken, ob sie intelligent genug sind. Das ist halt so, es ging hin, hin und her, es war super spannend. Ja. Genau, aber ähm, die Forderungsabtretung, und da bin ich in den, in den ähm, in das Recht verschiedener arabischer Staaten gegangen und habe diese diese untersucht, rechtsvergleichend äh, zum deutschen und französischen Recht was auch super war, weil ich konnte dann meine äh, Arabischkenntnisse einsetzen, ich konnte die Gesetzestexte mhm. selber lesen, ich konnte Primärliteratur auswerten, was überhaupt nicht möglich mhm. war, äh, also bis, was mhm. bisher nicht niemand so ähm, gemacht hatte und äh, das war super mhm. Pioniersarbeit zu leisten.
1: Mhm. Toll, ja. Und ihr habt auch einen Verein gegründet, multikultureller Juristen bzw. Juristinnen. Kannst du ein bisschen Hintergrund dazu geben?
0: Ja, das ist unser neuestes Baby oder mein neuestes Baby. Ich bin da richtig stolz drauf. Ähm, ja, der Hintergrund war so, ich glaube, ich saß in Kroatien irgendwann im Sommer, im Juli und habe gedacht, boah, ich würde jetzt so gerne etwas haben, wo Juristinnen und Juristen, die so einen ähnlichen Hintergrund haben wie ich, die auch ähm, verschiedene Identitäten oder verschiedene Kulturen aufgewachsen sind, dass ähm, mal so ein Event, also so eine Netzwerkveranstaltung haben oder so, weil ich bin ja in sehr vielen, also ich bin im Vorstand von ähm, DJB, Deutscher Juristin im mhm. Bund, Bonn. Ich bin in verschiedenen Organisationen aktiv oder war immer aktiv. Und er hat gesagt, ach, sowas, das sowas hätte ich gern. Und dann habe ich angefangen zu googeln und nichts gefunden. Und dann ich weiß ich noch, ich habe den Osman damals so Nachricht, hey Osman, was denkst du? Ich würde so gerne, ich kennst du sowas? Und so, und der so, nee, hm, eigentlich nicht. Und ja, wären die auch nicht schlecht und so, aber hm, ja, irgendwie. Und dann habe ich länger darüber nachgedacht und äh, recherchiert und geguckt und ähm, gab es tatsächlich nicht. Und ich wollte es aber. Und dann hatte ich für das DJB, also für die Deutsche Juristinnenbund Bonn, eine Veranstaltung organisiert zum Thema Diskriminierung von Juristinnen und Juristen mit Migrationshintergrund. Und das war eine sehr erfolgreiche Veranstaltung. Ähm, sehr viele sind gekommen und ich habe sie auch sehr offen und sozusagen in T- also sehr auch mit privaten Inhalten gefüllt. Ähm, das war sehr, sehr schön, sehr lehrreich für viele. Und dann am Ende habe ich dann Announced, also Announcement, habe ich gesagt, hey, ich werde, ich, ich möchte sowas gründen. Hm. Wer will mitmachen? Weil da waren natürlich sehr, auch sehr viele Juristinnen mit Migrationshintergrund. Und dann habe ich gesagt, wer, hm. wer möchte mitmachen? Ähm, ich möchte sowas gründen. Und da haben sich tatsächlich daraufhin ganz viele bei mir gemeldet und äh, angeschrieben. Und dann habe ich ähm, mit der Elif Wang, also meine mittlerweile mhm. Co-Vorsitzende des Vereins, geeinigt, dass wir bekannten uns aus dem Referendariat, haben wir uns überlegt, dass wir das jetzt sozusagen ähm, die nächsten Schritte zusammen gehen. Und das mhm. haben wir dann auch gemacht. Wir haben einen Flyer mhm. erstellt und dann. War der, war der Feedback unglaublich, beziehungsweise die Resonanz. Also sehr viele sind dann mhm. auf uns zugekommen, haben sich gemeldet und waren, oh mein Gott, endlich gibt's sowas. Sowas brauchen wir so dringend. Und ähm, ja, aber wir haben sehr, sehr viel Zeit gelassen bei der Selbstfindung. Mhm. Was sind wir, was wollen wir, worauf wollen wir hinaus? Und ähm, dann haben wir ein Team erstellt von, also die Vorstandsvorsitzenden, äh, ein wunderbares, diverses Team von, Richtig tollen Juristinnen und Juristen mit unterschiedlichen Hintergründen. Von Asien bis halt Middle East, Europa, verschiedene Religionen. Wir haben sogar ähm, teilweise auch Judentum drin, also Christentum, Islam, also alles, was das Herz begehrt. also So diverse wie möglich. Und ähm, alle eint das Gleiche und zwar das Anderssein. Und das... Mhm ist richtig schön, da fühlen sich so viele zu Hause bei uns, es ist mhm. äh, unglaublich. Also mir kommen jedes Mal die Tränen nach jeder Veranstaltung. Ja.
1: Kannst du uns so einen Einblick geben in deine Gefühlswelt, wie du dich als Teil der Gesellschaft siehst und auch was Deutschland für dich darstellt?
0: Ähm, wenn ich das erzähle, was ich dir alles erzählt habe, natürlich begebe ich mich in den Gefühlen der Vergangenheit und in dem Moment habe ich mich natürlich sehr ohnmächtig gefühlt und habe sehr viel Schmerz gefühlt. Und aus dem Schmerz heraus habe ich gerade erzählt. Wenn ich aber die Perspektive wechsle und im Hier und Jetzt bin, also die Abir, mit der du gerade sprichst, die erwachsene Person, die nicht mehr auf der Flucht ist, die nicht mehr das Nächste irgendwie schaffen muss, um zu überleben und in diesem Überlebensmodus äh, Kampf ist, dann spüre ich wirklich pure Dankbarkeit. Pure Dankbarkeit der Reise, die ich, Erleben durfte, die mich geprägt hat, den unterschiedlichen wunderbaren Menschen, die ich auf dem Weg treffen durfte. Sei es wirklich der Polizist in Österreich, der mir ein Lolly gegeben hat, bevor er mich ins Gefängnis geschmissen hat. Ja? Oder der, der palästinensischen, ähm, also Tante Basma und Amoisa, also die palästinensische Familie in Österreich, die mich aufgenommen hat. Die Lehrerinnen und Lehrer auf meinem Weg, die irgendwie mein Potenzial erkannt haben. Dann auch hier in Deutschland die vielen. Lehrerinnen und Lehrer und Menschen, die irgendwas in mir gesehen haben und mich in die richtige Richtung gestupst haben. Meine ganzen vielen Mentorinnen und Mentoren, vor allem die Hertha Dolblack-Mili, das ist so meine mhm. Lebensmentorin, die eigentlich durch sie habe ich erst das Gefühl bekommen, es ist in Ordnung für mich hier zu sein und sie hat mir den Platz, weil sie, sie war für mich so das die, die Symbol Deutschlands. Mhm. Als ehemalige Justizministerin, sie ist das Recht und sie hat das Recht gestaltet und sie ist so eine, aus einer so urdeutschen Familie. Und sie hat mich so als ihr Mentier und als ihr Schützling aufgenommen und das hat so viele Wunden bei mir geheilt. Und dann konnte ich auch vieles in der Gesellschaft anders sehen durch sie. Und jetzt spüre ich einfach nur eine pure Dankbarkeit allem gegenüber, auch, auch diesem Land, auch seiner nicht immer geglückten Politik, aber zumindest die Intention dahinter Und diesen vielen Möglichkeiten. Denn seien wir mal ehrlich, ich hätte vielleicht, nein, also im Irak hätte ich definitiv auch studiert und wahrscheinlich auch Jura studiert und so. Ich, ich, hätte, ich wäre immer meinen Weg gegangen. Aber ich wäre wahrscheinlich bei einem Bombenanschlag um, äh, Anschlag umgekommen. Ich wäre definitiv auf eine Demonstration erschossen worden, weil ich führe, ich habe auch immer Demonstrationen eingeführt, auch hier in Deutschland. Also diese Möglichkeit, mich zu entfalten und in Freiheit zu leben... Dafür bin ich unglaublich dankbar. Und dieses Land der Denker und Dichter, das Land Goethes, oh mein Gott, ich, 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 ich bin eine Literaturfanatikerin. <lacht> Vor allem Goethe, so Goethes für mich, Goethes für mich da. hm. Und dann sozusagen mit ihm, oder ich weiß nicht, mit ihm hier verbunden zu sein, aber dieses Land hat ungefähr, hat mir sehr viel gegeben. Zwar nicht sozusagen nicht das, was ich. Nicht im Alltäglichen, diese rassistischen Erfahrungen, die ich erleben durfte, äh, die ja, die ich auch erleben durfte, die mich hier auch geprägt haben. Das sehe ich mittlerweile weniger. Das nimmt so, das gerät in den Hintergrund, sondern die Großartigkeit und die Tiefe dieses Landes und auch äh, seine Literatur und das Recht. Deutschland hat hm. wunderbar. Also gestern habe ich mich noch darüber unterhalten. Das deutsche Zivilrecht, ich, oh mein Gott, das bereichert mich einfach. Genau, und ich hm. bin sehr dankbar hier leben, Zu können, aber auch so, wie gesagt, ich ich bin nicht Irakerin, ich bin auch nicht deutsch, deswegen so, ich weiß nicht, ich ich will alles sein und bin irgendwie alles und halte nicht viel von dieser Konstruktion Staaten, aber wie wie Helmut Schmidt das mal so schön gesagt hat, ich kann, ich habe nichts dazu beigetragen, dass Deutschland so ähm, toll ist sozusagen, deswegen kann ich nicht stolz, darauf stolz sein, Deutscher zu sein, sondern ich bin sehr froh, hier leben zu dürfen. Helmut Schmidt übrigens, einer meiner großen Idole.
1: Abir, ein sehr intensives Gespräch, vor allem für dich natürlich, weil das sehr viele Wunden aufgerissen hat mit Sicherheit und deine Einblicke, die du in dein Leben, aber auch in deine Gefühlswelt uns geschenkt hast, dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken, du bist eine wunderbare Persönlichkeit, eine echte Bereicherung für unsere Gesellschaft Und dafür danke ich dir ebenfalls und vor allem für deine Zeit und dieses tolle Gespräch. Herzlichen Dank. Danke dir. Unser Podcast geht in die Sommerpause und wird zum 7. September neue Episoden veröffentlichen. Bis dahin würden wir uns über eine Bewertung in eurer Podcast-App unglaublich freuen. So unterstützt ihr unser gemeinnütziges Projekt, bekannter zu werden. Auf migrantstory.org könnt ihr zudem weitere inspirierende Lebensgeschichten in der Zwischenzeit entdecken. Creative Producer Idir Mama, Redaktion Yusuf Breschner Ton Erik Gierig. Musik, Scream Harder von B.I.G., Special Thanks, Doana, Arian, Navid, Breschner und die gesamte Breschner-Familie.